0: Começando Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. E no episódio de hoje, a nossa convidada é a professora Graziela Tavares Reis.
1: Oi, professora. Tudo bem? Oi, querida. É uma alegria estar aqui com vocês no Não Pode.
0: <risos> tu pode se apresentar para os nossos ouvintes, prof?
1: Claro. Eu sou bacharel em Direito desde 95 sou professora na Universidade Federal do Tocantins, mestre também em Direito, doutoranda em estudos latino-americanos, é, feminista, <risos> e assim, tem outros detalhes, né, que tomam um pouco tempo da gente e muito coração, que é ser mãe de duas figurinhas lindas, uma mulher já de 22 anos, mas que eu insisto em ver como menina, <risos> e um rapaz de 18, que eu também insisto em ver como menino, mas não devem ser mais.
0: Que amor! E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre como os países da América Latina e do Caribe podem gerir políticas públicas para a autonomia de mulheres. Antes de tudo, tu pode uh, falar um pouco dessa tua pesquisa, como é que ela aconteceu, como ela foi se desenvolvendo?
1: Sim, com muita satisfação. Então, a partir do momento que eu entrei no programa de doutorado da USP, foi aberto para mim a oportunidade de participar, né, de me candidatar a grupos de pesquisas, e a USP trabalha com cátedras, e o curso de Relações Internacionais tem a cátedra José Bonifácio, que é bem interessante, porque José Bonifácio teve um papel importante, né? na história do Brasil, se colocando em pautas né, que ainda hoje são desafiadoras, por incrível que pareça, mas ele já se colocava lá atrás né, com, como uma pessoa antirracista, antiescravagista, por óbvio, né, e outras é, questões importantes. Então, a Cátedra homenageia e a Cátedra tem como objetivo os estudos é, da nossa região, né, quais são as realidades da América Latina e Caribe, e isso é, combinou muito com o que eu também sou, que me considero uma latino-americanista, integracionista de coração desde sempre, né, por influência de Mercedes Sosa na infância, depois de Galeano na adolescência. E aí eu comecei né, a me aprofundar né, nesse fenômeno da feminização da pobreza, que atinge é, toda a América Latina e Caribe, e a necessidade né, de políticas públicas que corrigissem essas desigualdades de gênero. E aí, especificamente, esse, essa pesquisa é um olhar para políticas possíveis de equidade na gestão tributária, porque existe uma grande desigualdade é, tributária e existe uma concepção de função social do próprio direito financeiro do direito tributário para zelar por direitos humanos. E aí a minha pesquisa se voltou para os direitos humanos das mulheres. Então, o que acontece? Existe uma série, aí, uma grande quantidade de mulheres né, que são, sofrem o um impacto da desigualdade. Então, são realidades que margeiam mulheres para as periferias violentas das grandes cidades ou as mantêm no campo, em dura realidade de conflitos agrários. É, seja no, no interesse da mineração ou do agronegócio né, não sustentável ou ainda as mulheres estão em subempregos e trabalhos informais na realidade urbana ou nas tarefas de cuidados domésticos né, em que a remuneração sempre é desproporcional aos seus esforços.
0: Sim.
1: Do mesmo modo, a gente tem uma tributação que ela aumenta a concentração de renda ou, no mínimo, ela não altera essa concentração de renda, porque ela não vai lá para barre essa barreira estrutural de, de, de desigualdade. A nossa carga tributária bruta, ela gira em 33% do PIB, né? são dados da OCDE, né? que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ligado à ONU. Sim. Então, ela fica mal distribuída porque os mais pobres e a classe média pagam mais impostos proporcionalmente que as pessoas com rendas altas. E o nosso sistema tributário, ele é amigo dos super ricos. Basicamente, foi isso que me incomodou. <risos> é uma boa razão, na verdade, né? Pois é. E aí, a gente detecta uma coisa que é definida como preconceito de gênero explícito. Uhum. Ou seja, a legislação em muitos sistemas é, tributários, ele acaba é, sobrecarregando as mulheres, né? Então, quais são os produtos que as mulheres mais consomem? Esses produtos de higiene, por conta do período menstrual, ou ainda mesmo fraldas descartáveis, porque a sociedade ainda olha os filhos como pertencentes às mulheres e não aos homens e mulheres que conceberam essas crianças, né? e esses produtos são altamente é, tributados. Né? Então, esse seria um dos exemplos né, dessa desigualdade. Então, a própria ONU começou a dar alerta por, por conta de comitê econômico e social né, de que deveria ter uma cooperação internacional em assuntos tributários para abordar o quê? Tributação e desigualdade. Pensando que existe um papel social da tributação para tentar reduzir essas desigualdades em países de diferentes níveis de desenvolvimento. Deveriam ser pensadas né, políticas fiscais para tentar reduzir essa desigualdade. Uhum. Então o tema, ele vem até com o nome em inglês, né, por causa da ONU, que seria Taxation and Gender Equality, né, taxação uhum. e igualdade de gênero, e tributar a renda mais do que o consumo. Porque as mulheres precisam consumir produtos indispensáveis, né? E a gente sabe agora de toda essa discussão da pobreza menstrual, né? Que tá aqui nas entrelinhas. E, então, não tem que ser tributado o consumo, mas sim a renda. Quem tem uma renda maior tem que ter uma tributação maior. Então, a partir disso, né? Eu fui trazendo esses pontos. Claro que é um artigo simplório ainda, né? Eu, eu fiz só um comparativo de algumas políticas fiscais já na América Latina já modificando né é, é, legislações então ações implementadas pela própria Cepal que é o órgão econômico da OEA né para apoiar os governos da nossa região no sentido de enfrentar esses efeitos econômicos e sociais também da pandemia ainda teve mais essa né claro porque com a pandemia é é, assim, a gente abre né, outras perspectivas. Até ela é, é muito ruim, vamos romantizar a pandemia, mas ela permitiu também que as pesquisas se abrissem né, para esse forte impacto né, econômico e social nessas mulheres que, que estão nesses serviços informais, nesses serviços de cuidados, né? E sim, sim. e coincidentemente são essas mulheres onerosamente impactadas pelas políticas fiscais vigentes. Então, é, se percebeu mais do que nunca né, a necessidade de uma cooperação regional. E aí isso, isso em consonância aos objetivos do desenvolvimento sustentável né, da Agenda 2030, ODS, e aí pensando né, a tributação também como um direito político e como um direito humano, o que até então era uma, uma novidade assim, nas perspectivas do direito. Né? Porque é. É, não se pensava que algo que fosse de alto interesse estatal, que é a arrecadação de tributo, pudesse ser pensado também por esse viés de direitos humanos, né? Até interessante que no direito tributário, em dúbio, sempre é pró-fisco, né? Então, se tem, há uma dúvida se algo deve ser tributado, se deve ser exigido uma tributação, se deve ter uma sanção para quem não pagou aquele tributo, então, na dúvida, sempre tem que privilegiar o interesse do fisco. E agora a gente traz essa outra perspectiva, né, de uma cultura tributária, mas que esteja aí, atenta a né, população que mais padece. E a gente sabe que a evasão fiscal, por exemplo, né, que a, a sonegação fiscal, ela vem, sobretudo, das classes mais abastadas. Então, o que acontece? Essa tributação de consumo não permite que haja sonegação fiscal. Né? Se eu vou comprar um produto altamente eh, tributado pelo ICMS, então eu não tenho outra escolha, né? se eu não posso pagar aquela tributação, eu não vou ter aquele consumo. Né? E as pessoas começam a não ter acesso né, a produtos que são fundamentais para a sua própria dignidade. Mais uma vez, trazendo o um exemplo né, do, do, dos absorventes, dos materiais de higiene é, para as mulheres. Né? Então, é, a pesquisa andou por esse caminho. Então, a gente pode falar de uma coisa é, muito nova. Impostos sexistas na América Latina. Né? Então é até interessante que aqui no, nos países do Mercosul a gente tem uma diferença, né? Os países do Mercosul têm um, uma tributação específica que a gente chama imposto sobre o valor agregado. Uhum. E o Brasil não tem esse imposto. Então tem também essas discussões, né? Da gente também definir impostos é, similares, né? E sim, tem uma campanha muito interessante, no, é, no Impostos impostos Sexistas na Latinoamérica, né? E já tem uma hashtag é, para isso. Então, é bem, é bem bacana, assim, a gente ver que a pesquisa, né, ela pode se voltar para mudanças, né, de políticas públicas, é, para mudanças legislativas, né, que busquem a, a, a equidade. Sim, eu adorei esse tema, achei muito bom. Estou aprendendo muito, eu não conhecia, estou adorando. São novidades, né? Eu também aprendi muito com essa pesquisa, né? Porque claro que eu não inventei nada disso. <risos> é, nós é, pesquisadores sociais, né? É, a gente busca dados aqui acolá, e e vai trazendo reflexões né? das relações internacionais, da sociologia, do direito... É, da economia, né? e para a gente poder concluir é, alguma coisa que as nossas conclusões não são assim é, tão inusitadas, né? é como se a gente organizasse ideias né, de, de, de várias pesquisas para propor algo né, que seja é, construtivo, né? e, e, o que, e a proposta aqui que seria construtiva seria esta, reconhecer que há impostos sexistas, reconhecer que é um fenômeno da feminização da pobreza, reconhecer que os nossos sistemas tributários privilegiam os mais ricos e que entre os mais pobres estão, sobretudo, as mulheres e que precisamos pensar na violência tributária de gênero. Né? Então, seria é, mais ou menos isso.
0: <risos> Sim. E considerando tudo isso que você já expôs aqui, você acredita que as políticas públicas da América Latina e do Caribe são ineficazes para promover a autonomia das mulheres, mesmo que atualmente esse grupo já tenha conseguido alguns avanços, como, por exemplo, a descriminalização do aborto no Uruguai e na Argentina? E se ainda falta muito para que essas uh, políticas públicas na América Latina
1: avancem? É... Pelos dados que nós temos, em alguns, em alguns aspectos, a gente pode é, compreender que ainda precisamos de muito avanço em relação às políticas públicas. Que dados seriam esses? O primeiro, sem dúvida alguma, é esse. Né? A feminização ou feminização da pobreza. Então, é, é, pensando nesses dados, por exemplo, a gente tem políticas, vez ou outra, que são muito inteligentes. Por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, quando se compreendeu que, esses, é, é, que quem deveria ser beneficiada deveria ser a mãe, né? porque muitas vezes se entendeu, até então se entendeu, né, que o chefe da família deveria ser o homem, nada obstante a Constituição de 88 ter dado igualdade entre os homens e as mulheres, só que esses homens abandonavam né, as, as suas companheiras e essas ficavam com os filhos na Rua da Amargura, né, numa expressão bem popular. Então, o que acontece? Na medida em que as mulheres, e eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito dela, mas que às vezes ela, ela cabe bem, foram empoderadas por este programa, uma vez que elas seriam as titulares da moradia, foi algo bem inteligente. Né? É, outros dados que demonstram a necessidade de políticas públicas, por exemplo, a violência sexual contra as mulheres nos conflitos armados na América Latina. Nem sempre os documentos, até de memória histórica, reconhecem a violência sexual é, contra as mulheres. Reconhecem a violência contra uma população. Muitas vezes uma população indígena. Mas não tem um recorte da mulher indígena que é vítima da violência sexual desde sempre nesse colonialismo é, todo que sofremos é, desde a sua origem e ainda o colonialismo interno. Então, é, depois vamos para os dados também da violência sexual contra meninas na América Latina. Vamos para os dados da, viol, da violência que leva também à gravidez na adolescência, que é um problema também da América Latina. Vamos aos dados do aborto né, é, é clandestino, dos abortos clandestinos e das mortes de mulheres. Então, sem dúvida alguma, as políticas públicas em atenção à saúde, à vida, sobretudo, à integridade psíquica, à integridade sexual, física das mulheres, é, é, está insuficiente. Né? Então, por esses dados, né? não é porque eu acho ou porque eu queira, né? Sim, nós temos claro. que olhar os dados, né? e, e, e todo o tempo esses dados, ainda bem, estão sendo mapeados, porque, mais uma vez, a gente tem que lembrar, né, da importância da pesquisa, da ciência, né, da universidade, né, que tem que ser cada vez mais inclusiva e diversa, para que as pesquisas tenham um olhar, né, para todas as perspectivas sociais, né. Então, é, é, eu te respondo, né, que por força desses dados que trazem aí índices alarmantes, né, de mulheres mortas, de mulheres violentadas, de mulheres à margem é, do acesso à educação é, formal, né, é, é, de mulheres em subempregos. Precisamos, sim, de políticas de igualdade, de gênero, de promover mais é, eficiência nessas políticas. Porque, às vezes, há políticas, né? mas elas não têm o um alcance necessário. E aí, entra para além da academia e da pesquisa, algo também que é absolutamente necessário, mobilização social. Aí vem as coletivas, os movimentos sociais de mulheres, os movimentos feministas, para dizer qual é a pauta das mulheres, né? A representatividade, o lugar de fala, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, é, as, as mulheres pardas, as mulheres da periferia, as mulheres do campo, as mulheres ribeirinhas. Tem que haver, né? e também é, as mulheres urbanas, né? as mulheres é, de mais idade, as mulheres é, jovens. Então, tem que haver toda uma mobilização, tem que ser colocada a pauta. Por sua vez, a, a pesquisa tem que estar atenta às necessidades sociais também, para pesquisar dentro daquilo que é urgente, né? e isso tudo tem que repercutir no poder executivo com políticas de gestão eficientes, atentas a esses dados. Né, e políticas legislativas que também alcancem né, as necessidades das mulheres. Sim. Partindo
0: disso, então, por que as políticas públicas voltadas para mulheres, principalmente no que
1: tem os direitos reprodutivos, ainda são consideradas como tabus? Talvez porque sejam pensadas e efetivadas por homens na grande maioria das vezes, porque é, ainda se permite uma interferência não científica, né? os valores morais e religiosos são individuais e eles não devem ser confundidos no momento de se definir políticas públicas, é, porque ainda há uma forte influência né, do patriarcado é, é, no sentido de que são invisibilizadas as necessidades das mulheres ou elas são é, é, ditadas né, por homens mesmo. Então, seriam uma conjugação desses fatores. E, claro, uma representatividade política que seja sensível né, às necessidades das mulheres. Nós não podemos ter representatividades políticas negacionistas das necessidades das mulheres e, e claro, né, há, há representações políticas que confessam né, que a mulher deveria, na, na concepção dessas pessoas tem um papel de subalternidade na sociedade. Aí é claro que desses grupos políticos não tem como se esperar políticas públicas inteligentes e eficientes. Né? Porque é, há uma ideologia aí de que a mulher deva ser subalterna. Então ela vai continuar ganhando menos, ela vai continuar nos trabalhos informais, ela vai continuar com muita dificuldade, às vezes impossibilidade, às vezes não, muitas vezes impossibilidade de ter uma qualificação. É, é, acadêmica, né, de não ter tempo e condições também de se mobilizar socialmente, porque ela tem que sobreviver, né, ela tem que trabalhar para pagar o que ela comeu ontem, né? Então, como é que ela ainda vai ter tempo para se mobilizar socialmente, para se mobilizar politicamente, né? <risos> é muito triste essa realidade. Então, precisamos de pessoas que pensem em políticas públicas que é, têm um compromisso com essas pautas, né? Sem esse compromisso, as coisas se mantêm como estão. E claro que a, a, a situação de desigualdade, ela beneficia a quem está se privilegiando dela, né? E, e claro que quem se privilegia dela não tem o menor interesse em mudanças, né? E, e com isso começa a haver a criminalização, né? De quem se envolve é, nessas perspectivas de mudança inclusive essa desqualificação toda que a gente vê da pesquisa, a, a, a inexistência de bolsas de pesquisa, né e, e tem a ver muito com isso, com quem ainda luta para que se mantenha a desigualdade. Então, existem planos né, nacionais, planos de cooperação, planos ligados a ministérios, planos ligados a, a, a até o trabalho da própria ONU, de buscar a igualdade de oportunidades e direitos. Mas existem né, as pessoas que querem minar esses planos por seus interesses, é, obviamente. Né? Então é uma luta, é um enfrentamento mesmo. <risos> Eu acho que é, o, é o grande, a grande mudança do século XXI
0: que é esse entendimento de que grupos específicos precisam de políticas públicas específicas. E parece, de uma certa forma, que a classe política ainda não, não compreendeu completamente essa, essa demanda.
1: Não concordo demais com você. Concordo mesmo. É isso mesmo. É, agora, eu vou fazer 50 anos, né? Então você falou e eu fiz uma retrospectiva rápida aqui das décadas que, nas quais eu já tinha algum entendimento, né? É, é isso mesmo, o século XXI começou e foi bem gradativo, foi timidamente, né? E sim. a gente vê que, que sim, tem muita gente empenhada e, e a sociedade parece se despertar cada vez mais para isso que você traz mesmo. <risos> que seja assim, né? Que seja assim, que seja algo que não seja detido mais. É, sim, porque o século 21 ainda é jovem, então dá tempo. Ainda então, assim. temos ainda hum. chances de evoluirmos mais e mais, mas é, hum. essa evolução vem a partir dessa coletividade, desse espírito e, e envolvimento coletivo mesmo, né? Claro. Eu acho que já teve um tempo. É, que a academia ficou muito isolada, né? A partir do momento que políticas públicas permitiram uma maior diversidade dentro da universidade, as pesquisas também começaram a mudar, né? Sim. Também, também te, a gente observa isso claramente, assim. E, e, a, e, a, e mais mudanças virão. Sim. É só a gente pensar, né? A polêmica que foi a implantação de cotas... É, e agora, como as pessoas estão compreendendo o quanto era necessário, né? E o quanto foi bom. Sim, é verdade. E, por fim, para a gente encerrar, uh,
0: quais medidas seriam efetivas para o avanço, então, dessas políticas públicas
1: voltadas para mulheres nessa região? Nesse artigo, eu bato na tecla, porque eu estou na perspectiva né, latino-americanista estou na perspectiva de detectar problemas similares em países da América Latina e do Caribe. Então, essa, a perspectiva de, de, desse fragmentozinho, né, dessa pequeníssima pesquisa, é da cooperação regional. Então, vamos compreender, né, a partir da, da própria organização dos Estados Americanos, vamos compreender, a, a partir dos dados da América Latina e Caribe, que nós temos um problema e vamos nos, nos comprometer em cooperar regional regionalmente para é, organizarmos e efetivarmos planos internos de igualdade de oportunidades e direitos, especificamente aqui de igualdade tributária de gênero. É, e aí a gente começa a olhar né, é, as constituições, é, por exemplo, né, a Constituição da Venezuela, ela impõe um esforço tributário para quem tem menor capacidade tributária, incluindo as mulheres. Uhum. Ela teve uma, uma mudança nesse sentido. Né? Então, que a gente também pense nisso. Tem é, um movimento é, na América Latina muito interessante, ele chama FESMINISMOS que aponta, né, é, é, esses dados, né, um dos dados que, de nove dos dez países avaliados, os absorventes higiênicos e absorventes internos são sujeitos a alíquotas integrais do imposto de valor agregado, que é o um imposto que a gente não tem aqui no Brasil, e que a única exceção seria a Colômbia, né, porque lá um grupo de feministas, né, conseguiu zerar a alíquota, né, 0% de alíquota para esse tipo de produto. Então, a gente fazer um trabalho meio que de direito comparado né, entre os países da nossa região, porque nós temos realidades similares. Então, a gente não tem que olhar para a realidade da França, da Inglaterra. E olha que esses países, né, porque no trabalho eu trago até é, é uma tabela né, de algumas mudanças, né, que tem a Dinamarca, tem a Inglaterra e tal. Mas esses países, eles têm né, é, é, realidades muito diferentes das nossas. Então, dentro da nossa própria região, a gente olhar o que está sendo feito e implementar em, em cooperação é, tributária o que, que a gente quer. A gente quer um sistema tributário que é, permita né, é, maior igualdade, que quem é, tem maior renda que seja tributado mais do que quem é, é, está na, em, em situação de pobreza, né? Que isso seja proporcional. Sim. Não sei se eu te respondi direitinho, né? O que nós queremos são políticas públicas de busca de, de equidade. Então, uma nova gestão fiscal e tributária como um compromisso, né, em cooperação de toda essa região. Uma agenda construtiva, né, de todos os países é, da América Latina e Caribe para uma readequação tributária. Isso seria um compromisso que já foi provocado pela CEPAL, sabe? Uhum. Por isso que está dentro da governança econômica, né? da governança internacional. Então, dentro dessa governança econômica, um meio de incidência tributária como um caminho para uma sociedade mais justa e solidária, né? Com diminuição de desigualdades regionais para as mulheres. Se são as mulheres as mais atingidas por essa desigualdade, então políticas para as mulheres é que devem ser agora a, a nossa o, o, o primordial, né?
0: Então, com isso, a gente chega ao fim do nosso episódio. Prof,
1: eu adorei! <risos> ah, espero que eu não tenha falado demais, viu? É, eu até vou justificar que eu não tenho experiência com podcasts, né? <risos> Então, às vezes, eu não sei, eu sou de outra geração e tudo. Às vezes, a gente erra, sabe, na, nas medidas. <risos> não, tá ótimo. A gente tá
0: bem no tempo, tudo certo.
1: Então, eu agradeço.
0: E agora, então, pessoal, vocês não podem falar que não sabem sobre políticas públicas dos países da América Latina.
1: E posso dizer uma coisinha? Desculpa, 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 claro, mas eu não posso claro. deixar de dizer. Parabenizar vocês, né, por esse projeto inteiro. Incrível, aliás, eu errei lá atrás, né, eu falei do movimento social, eu falei, falei da academia, eu vejo vocês aqui como um braço, né, da academia, como um braço do, também, certamente são pessoas que devem ter um envolvimento social, né, de engajamento político, de preocupação, né, com o com, com seu país, com as, com as questões regionais, então eu acho incrível esse projeto, parabenizo... De, né? já percebi que são pessoas jovens que estão por trás disso então aquela, aquele, aquele chavão né? que, que é bem verdadeiro né? que o futuro está na mão de vocês e aí eu fico bem esperançosa mesmo
0: <risos> muito obrigada, a gente fica muito feliz e sim, o Não Internacionalista é feito de jovens que estudam uh, relações internacionais e atualmente estudam também outros cursos, como letras, comunicação e afins maravilha e são pessoas de todo o Brasil admiro muito, um beijo de carinho <risos> em cada um e cada uma que constrói isso aqui então, prof, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e é isso, pessoal, sigam as nossas redes sociais, arroba Internacionalista e até o próximo episódio